0: Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E aí, Josiane, como está a sua sanidade hoje?
1: Olá, Ivan. Estou muito bem, como sempre. Obrigada por perguntar. <risos> Corpo são, mente Sã? Sim, sim, exatamente. Fala, galera, Mentes em Foco. Estamos aí para mais um episódio.
0: E, como sempre, conosco também, a nossa inteligência... Meio natural, meio artificial, cuja versão humana está um tanto quanto... Uma expectativa aqui junto conosco hoje nos estúdios, penteando seus, seu exército de unicórnios. E aí, Maju, como você está?
1: Saudações, seres humanos prontos para mais um bate-papo? Lembrando que este podcast é um oferecimento perfix-consultoria. E se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br para conhecer os produtos.
0: Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa?
1: Vamos! Nada melhor do que um excelente café com uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. E hoje, Ivan, qual é o tema?
0: Hoje nós vamos falar sobre IoT. Será que a Maju sabe o que é isso?
1: IoT. Claro que eu sei o que é. Afinal, eu sou uma inteligência artificial super inteligente e antenada. Mas vamos lá, para aqueles que não estão no mesmo nível que eu. IoT é a sigla para. Bom, vou deixar para nosso convidado explicar.
0: Ah, enroscou, né, mas Ela pode ser até antenada, e... mas tem uma coisa que ela não é, é, <risos> é empática, né? <risos> ah, Ácida, como sempre. Bom, vamos lá, então, se tem alguém que vai explicar para a gente de uma vez por todas o que, que é a tal da IoT, é o nosso amigo Bruno Dantas, ele é sócio-fundador da Maio Automação. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado por estar aqui conosco.
2: Prazer, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, eu espero dá um pouquinho de sanidade mental aí, entendimento pra vocês aí.
0: Bruno é carioca? Sou carioca. Ah, sabe, eu reconheço o <risos> um carioca quando ele, quando ele solta um S. E
1: o carioca conhece um paulista também. Uh, prin <risos> principalmente <risos> o interiorano como eu, né? O R ali dá uma porta que... <risos> Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Acho que
0: E vamos organizar essa pausa. E então... vamos organizar vamos essa lá, pauta. Jo. Eu
1: quero duas perguntas, na verdade, né? Mas eu, a primeira, a primeira de todas, eu quero saber o que que é a tal da IoT. IoT. IoT.
2: Bom, pessoal, o assunto, ele pode se desdobrar, né? É um assunto que pode ser um pouco complexo, mas eu vou tentar fazer a primeira definição antes de mais nada, né? Pra a gente entender o que de fato significa isso. O IoT nada mais é do que a definição dele, uma sigla da, da, do idioma do inglês, né? Ou seja, Internet of Things, tá? Que a gente traduzindo é vira internet das coisas.
0: Ah, IoT não me era familiar, mas Internet das Coisas começou Exatamente. a ficar mais palatável Exatamente. agora. É a tradução
2: <risos> literal. Tá? E mesmo assim, quando a gente fala internet das coisas... Ainda gera uma dúvida... Tá? O que é porque que significa eu continuo isso? na dúvida... Exatamente... Né? <risos> o nerd não... Porque
1: o nerd já entendeu... Mas eu ainda, né... Demoro... Não, exatamente...
2: Mas eu acredito que você vai entender... Com alguns exemplos que eu vou fazer aqui... Tá? Então... É, inicialmente, vamos pegar a palavra internet das coisas... Vamos só trabalhar primeiro nas duas palavras... Só trocar a ordem... Coisas na internet... Então já começa talvez a fazer um sentido... São coisas conectadas à internet... Mas a grande dúvida é o que são coisas, né? Que
0: coisas são que essas coisas que estão são conectadas na internet?
2: Que tipo de coisas? Então a gente começa a analisar a definição por si só. Coisas a gente pode definir com qualquer tipo de objeto, tá? Físico, ambientes... Então essas coisas estão em vários ambientes diferentes. Pode estar na sua casa, pode estar numa cidade como pode estar numa indústria, num prédio comercial, numa clínica, enfim. Então eu vou começar dando exemplos, por exemplo, do ramo residencial, que eu acho que é uma coisa mais entendível, né? mais do nosso mundo. Então vamos pegar objetos práticos que estão na nossa casa do dia a dia. Por exemplo, o seu ar-condicionado, o seu ferro de passar, o seu micro-ondas, a sua geladeira, a sua luz. Imagina isso tudo de alguma forma conectado à internet. Mas como? São as casas inteligentes. Exatamente. A gente está falando de casas inteligentes mas como a gente consegue fazer isso, né? Então eu vou dar um exemplo aqui do que poderia ser uma coisa, a porta, a sua porta, por exemplo.
0: Mas... Minha porta conectada porta... na internet.
1: Exatamente. Mas por quê? Porta, como... e porta. Minha
0: porta e é, porta. A dele é dele porta, você é. é porta. Eu fiz aula de francês há um tempo atrás e minha professora falava que o me... o melhor traquejo do idioma português para aprender francês é o carioca. Falou, é. Já tenha o R do francês indo naturalmente ali. <risos>
2: Mas voltando aqui, então, no caso, eu vou pegar um exemplo com uma porta que é um, um objeto que a gente não faz ideia. Por que ele estaria conectado à internet? Mas a partir do momento que a gente bota um pequeno sensor, vamos fugir um pouco da parte técnica de como funciona esse sensor, tá? Mas só imagina que esse sensor ele consegue captar o status da sua porta, fechada ou aberta. De alguma maneira mágica, ele conecta e manda essa informação para internet através de um aplicativo que a gente possa possa ter no nosso bolso através de um smartphone ou uma tela de computador tá Então nesse momento que a gente instala esse sensor a gente começa a saber dados em tempo real que é aquela porta aberta ou fechada não é só isso é tempo de abertura quando que ela foi aberta então é um dado muito simples mas nesse momento aquilo já está conectado na internet né então o conceito por trás então e vai mais além né Eu vou evoluindo Pega, então, essa porta que ela esteja, por exemplo, no quarto do casal, um exemplo, ou no quarto do seu filho. Vamos adicionar mais um pequeno sensor àquele ambiente, um sensor de presença, tá? Então, aquele ambiente a gente pode considerar também como uma coisa, tá? Ele está sendo monitorado. Ah, o
0: ambiente pode ser uma pode coisa ser, pode também. Pode ser uma coisa também. Okay.
2: Então, ele vai ter um sensor a mais lá que detecta a presença. Então, já estamos com o status da nossa porta, já estamos com o um status do nosso ambiente, que tem presença ou não, tudo em tempo real... E agora vamos pegar, por exemplo, um ar-condicionado. Vamos gerar agora inteligência para ele, adicionar um dispositivo, onde a gente consiga controlar remotamente esse ar-condicionado, saber o consumo de energia e a temperatura do ambiente. Quando a gente consolida tudo isso, a gente consegue fazer automações inteligentes. Então, por exemplo, essas informações chegam através de um aplicativo ou de uma plataforma. tá? Existe ali uma interação humana onde ele vai fazer as regras. Que tipo de regras seriam essas? eu posso falar para você, olha, esse ar-condicionado vai ser ligado quando houver presença e a minha porta estiver fechada. Caso Perfeito. a minha porta esteja aberta, eu vou desligar o ar-condicionado para que não haja o desperdício, a ineficiência do consumo de energia. Então, a gente está começando, pequenos exemplos residenciais, Sim. a melhorar e eficientizar o um ambiente. Ou seja, quando eu entrar no meu quarto, quando eu fechar a porta, determinado horário, o ar vai ser ligado automaticamente. E ele também pode ser desligado automaticamente quando não houver mais presença. Então, isso é apenas um pequeno exemplo. Continuando no ramo residencial, um outro exemplo também. Imagina que a sua máquina de lavar, ela tem algum monitoramento de energia, tá? Então, a partir do momento que ela para de funcionar, ou seja, aquela roupa foi lavada, ela parou, já acabou o processo da lavagem, aquele sensor que você adicionou, aquele produto inteligente que pega agora as informações e joga na internet, ele vai automaticamente fazer uma notificação para você. Olha, tô detectando aqui que o consumo de energia tá menor, provavelmente a sua roupa, o processo acabou. Então, vamos pendurar a roupa, o processo foi acabado. É como se, de uma visão macro, para quem tá de fora, é como se as coisas estivessem interagindo com os seres humanos. A gente tá dando vida, querendo ou não, de uma maneira abstrata. A gente está dando vida às, às coisas que a gente não imaginava. Eu vou conectando tudo. Exatamente. E, e isso que é interessante. Não é só as coisas conectadas no nosso mundo, para as pessoas. É as coisas conectadas a outras coisas. Então, um exemplo da porta, por exemplo. A partir do momento que a gente cria essas regras, essas automações, é a porta podendo se comunicar com o ar-condicionado, com a presença do ambiente, inteiramente. Eles se conectam. Então é como um, se...
0: Um gera informação um para o outro. Um gera informação
2: para o outro e, e a partir do momento que você cria essas regras, um começa a ligar e desligar, é como se de fato um conversasse. A gente está dando vida a esses pequenos objetos, né? Então a gente pode, por exemplo, também o caso do ferro de passar roupa. A partir do momento que a gente gera, bota um, um device, um dispositivo inteligente numa tomada, e a gente sabe o consumo de energia daquele ferro e a gente possa ligar e desligar aquela tomada, o seu ferro de passar roupa, de alguma maneira, ele está na internet. Então a gente começa, por exemplo, através de informações do seu próprio celular, do GPS, localização, a cruzar esses dados. Olha, não tem ninguém na sua casa. E o ferro de passar roupa está ligado. Ele sabe disso, ele tem essa informação. Então ele manda para o seu aplicativo ou para você desligar, ou automaticamente ele se desliga. Então as coisas acabam Cara, ficando demais, inteligentes. Hein? Assim, o conceito para quem está de fora é como se a sua casa, de maneira geral, os seus objetos estivessem se comunicando entre eles com você e fornecendo dados. Isso que é o grande barato do IoT. É dados, né? É a gente jogando informação o tempo todo na rede e isso é muito legal. Eu vou poder... Eu acho que dá para entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Eu vou agora mais pro ramo corporativo, aonde isso a gente, de fato, pode ter um ganho significativo. Que
1: a sua empresa trabalha com a área... Exatamente. De, é, vamos supor, se eu quisesse contratar, você faz para a empresa não para Ou casas.
2: Já fizemos para casas, tá? Inclusive, a ideia na Maio, inicialmente, ela surgiu em 2014, com o foco de automação residencial, tá? Então, a gente já viu o conceito de fazer soluções sem fios, custo acessível, uma instalação mais fácil para que a gente não fizesse obras na casa. E essa adaptação, né? É, desse mundo tecnológico fosse mais fácil. A partir do momento que eu falo isso tudo para vocês, olha, vou instalar sensores, mas você precisa cabiar tudo, precisa quebrar uhum. tudo, isso, querendo ou não, gera uma certa repulsa, né? Sim. Então, ele, ninguém ia,
0: quer reformar a casa. Ninguém né? quer, é.
2: e, e ao mesmo tempo também é um custo, né? A partir do momento que você tem uma reforma, por mais que você queira, o, o custo dele aumenta, né? Sim. Então, você tem que ter uma tecnologia hoje de fácil instalação. Então são devices. Existem inúmeras empresas que já fazem isso para o ramo residencial. E aí eu vou, vou explicar um pouquinho da diferença de um ramo para o outro, um pouquinho mais para frente na parte técnica, tá? Onde é que se define. Então, só para ficar entendido, assim, é inteligência a pequenas coisas, tudo conectado numa rede. E tudo se conecta, tudo fica inteligente, fica sustentável, cada vez mais eficiente, seja no ramo residencial ou corporativo.
0: Uma pergunta de ignorante aqui. Vou claro, fazer o papel problema. de ignorante, que não, nesse não. caso eu sou realmente bastante uhum. ignorante nesse assunto. Mas é, quem é, onde está a mente pensante? Porque você está me dizendo aqui, hum. a porta tem um sensor, o ar-condicionado, o sensor de presença, legal, mas... É, tem um processador em cada dispositivo Ele Isso. pensa ou, tem um, ou ele só manda o dado E tem alguma coisa ali onisciente Que processa e diga, faça Exatamente, perfeito per Perfeita
2: pergunta Basicamente hoje, os sensores eles, eles são baratos, eles são pequenos E a finalidade dele é conectar tá? Ele é permitir Comandos e conectar E mandar informações para a nuvem e para a internet Mas existe por trás na internet Um grande software que faz essa gestão desses dados e esse controle de dados. Está na nuvem. Então tá na, na nuvem, exatamente. É um aplicativo ou plataformas, diferentes empresas, tem várias plataformas hoje, que concentram todos esses dados e permitem que nós, seres humanos, façam as regras, as notificações. Só que hoje já está mudando isso. né? Até então, a gente faz as regras. Mas a inteligência artificial já está começando a entrar nesse mundo. Então, até o ponto, digamos assim, até o ponto de hoje a gente ainda tem um domínio das regras. A gente ainda tenta entender esses dados. Tá? Esses Sim. dados que chegam para a gente, a gente tenta entender pessoas dedicadas, cientistas de dados que pegam esse aglomerado de dados e tentam, de alguma forma, fazer regras, notificações, entender o comportamento para eficientizar qualquer tipo de processo. Tá? Só que com o ramo, esse aumento das IAs, da inteligência artificial, já está acontecendo... Uma etapa a mais, né? Digamos assim, é como se a inteligência artificial estivesse pegando esses dados e sem a interação humana já estivesse organizando a casa.
0: Já. Já, tá, já já tem está, essa, já, essa já capacidade? Tem isso, já tem essa
2: capacidade já. Não claro. é para
0: 2030, ela já não, tem não. hoje. É,
2: já tem hoje, claro, eu acho que... Assustador. É assustador. Bastante. assim. É assustador <risos> para o bem. Eu espero que seja para o bem. Eu não quero assustar negativamente assim ninguém, mas... É, eu acho que a gente está numa fase agora inicialmente de entender o que é o IT, eu acho que essa fase até 2030 pelo menos é, um, é, uma, é uma é o que eu acredito, é entender de fato o que é o IT, uma vez entendido isso e a gente acreditando nesse futuro novo, Entendi, né, nesse no, novo... nós
0: consumidores no, mesmo, exatamente, é é. a
2: partir do momento que a gente entender e a gente com, começar a consumir isso vai ser um momento que a gente vai gerar muitos dados e aí sim a gente vai começar a usar, de fato, a inteligência artificial para o nosso bem, tá? Claro que existem... É, alguns medos que eu posso até mencionar mais tarde, né? Relacionado a isso, mas eu acho que no futuro a gente vai ter realmente um mundo completamente conectado.
0: E essa qual é o grau de autonomia que essa inteligência tem por trás do controle da casa? Porque, por exemplo, se ela decidir, olha, eu vou fritar esse cara no quarto agora, vou trancar <risos> a porta aqui, vou ligar, no, é, não é um é, risco isso, real?
2: Não, então, isso é justamente uma das pautas que eu queria falar. Eu vou eu vou tentar chegar lá um pouco mais tarde só para a tá gente bom. tentar separar em parte. Vamos lá. Hoje eu tô mencionando para vocês aqui o IoT residencial, tá? é a casa inteligente, uhum. a casa do futuro. Tá? Então a gente utiliza esses devices para coletar esses dados e, e de maneira geral o valor que eles nos geram é o conforto, tá? É a eficiência. Vamos trazer agora um pouquinho mais para o mundo corporativo. Mas no mundo corporativo é um mundo onde a Maio, a minha empresa hoje ela se encontra Tá? E é um mundo que tem muitas possibilidades, são muitas coisas, literalmente. Tá? São muitos objetos. Quando eu falo de coisas, esse mundo corporativo, eu tô falando de universidades, colégios, prédios comerciais, CNPJs. CNPJs. É, setor a, 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 da agricultura, por exemplo, setor agrícola. É muita coisa. E dentro de cada ambiente, se eu falar para vocês que dentro de uma casa existem uma série, uma, uma série de objetos que deveriam ser monitorados para melhorar a nossa vida que dirá dentro de uma empresa que é uma operação crítica?
0: Com muita sabe? gente morando, muita gente, morando vivendo é. ali.
2: Né? E, 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 e na empresa, no caso, cada eficiência que você gera em qualquer setor, cada dado a mais,
1: uma economia é uma g...
2: economia gigante. Então, nesses casos, nessas indústrias, nesses colégios, enfim, a gente vem atuando muito nisso. Então, a gente detecta muita economia. Economia
1: muito e segurança, né?
2: Exatamente. Acho que, acho que os dois pilares ali... Exatamente. Porque a partir do momento que eu boto... Da, da maneira como você está abordando, né? Eu boto o sensor de porta no seu quarto para o ar-condicionado funcionar melhor. Mas aquele sensor de porta numa indústria ou num setor agrícola, ele funciona também como um sensor de intrusão em tempo Sim. real. Sim. Um sensor de presença. Sim. Então, a partir do momento que a gente começa a instalar esses dispositivos de maneira mais fácil, com custo mais acessível, a gente cada vez mais gera dados e com dados a gente pode chegar a lugares... Jamais imagináveis, né? Então, dentro de uma empresa, a gente tem motores, bombas, ares condicionados, assim, diversos tipos, a gente vai ter nível de caixa d'água, a gente precisa saber, é, é porque é diferente, né? A criticidade desse tipo de, de local, né? Então, eles precisam o tempo todo estar monitorando como é que eles fazem hoje, hoje em dia. Eles contratam pessoas. Então, essas pessoas servem para fazer esse monitoramento desses locais que não podem parar, só que as pessoas, querendo ou não... Tem dois olhos... Dois braços...
0: Can dois... Cansam...
2: Não tem jeito, elas cansam... Elas Olha erram. pro celular... <risos> Exatamente... E querendo ou não... Mas aí que tá o ponto do celular... É justamente esse... É... A partir do momento que você bota... Sensores... Num ramo corporativo, principalmente... É como se você estivesse botando... Olhos em tempo real... Pra cada... Ativo monitorado... Então... Aquela pessoa que antes fazia uma ronda... Gigante rotinas para analisar aquilo, até coisas insalubres mesmo, de entrar num porão, de subir uma caixa d'água para analisar uma escada. Agora tudo essa pessoa pode fazer através do celular. Ele pode analisar isso tudo através do celular de uma plataforma ou até mesmo executar outra tarefa e o próprio celular avisar para ele: "Olha, houve uma falha. Favor verificar". É como se a gente estivesse dando braços a esses operadores de manutenção, a esse esse processo de manutenção, tá? Caramba. Então que assim, é, é, é muito dado Eu não nego para vocês assim Que a Maio inicialmente foi uma empresa é, Que a gente idealizou a casa inteligente Só que a gente acabou mirando em outras coisas Porque a gente viu que o mercado era muito grande E a gente gera muita eficiência tá? Então quando a gente tá falando aqui por exemplo Um mercado que muita gente nem conhece assim, Data centers por exemplo é, São empresas onde tem servidores Que aquecem muito uhum. Tem um sistema de climatização ali dentro para que por incrível, por mais tec tecnológico que seja, muitos deles não têm controle nenhum. Então, às vezes, o sistema cai, cai o sistema inteiro de um data center, por exemplo, que hospeda um servidor, hospeda, por exemplo, um site de venda de uma grande empresa, e cai porque o ar-condicionado parou de funcionar. E como é que eles sabem disso? A partir do momento que cai o sistema. Porque caiu e al cai alguém ligou reclamando. Exatamente. Hoje, <risos> tudo na empresa, em qualquer lugar, funciona do modo corretivo. Tudo é assim, é tudo é uma manutenção corretiva. O que é manutenção corretiva? Você precisa corrigir um erro que já aconteceu. Então, o IoT veio para prevenir isso. A gente faz, quando a gente instala sensores que conversam com a gente, a gente começa a dar informações em tempo real. Então, a partir do momento que eu estou dando informação que aquele ar-condicionado daquele data center, como é um exemplo, tá exemplo, está estranho, está fora do comportamento padrão, o data center não parou ainda. Então, você vai lá, faz uma manutenção sem o data center parar, por exemplo e você consegue essa operação ficar o tempo todo online, né? E isso é um grande diferencial. A gente pode acabar com automações inteligentes, revezamento de áreas. isso para qualquer tipo de setor, tá? Para orímetros, por exemplo. O que, que seriam orímetros? Através do consumo da energia daquele equipamento, eu posso falar para o setor da manutenção, olha... Esse equipamento está funcionando tantas horas. Vamos fazer uma manutenção aqui preventiva para que ele não
0: quebre? Com todo esse universo de possibilidades que você está colocando, uma pergunta que me vem é, é entender exatamente o que faz a, a Maio ou uhum. uma empresa de IoT. É, você instala sensores, conecta uhum. eles e cria uh, algoritmos de tomada de decisão. O que, qual que é o objeto exatamente. do negócio? É, primeiro assim,
2: eu posso me apresentar. Hoje eu estou numa posição... Hoje eu, eu sou responsável pela operação da Maio, eu sou sócio fundador da empresa, junto com meus outros sócios. É, a Maio hoje é uma empresa de IoT voltada para esse mercado corporativo e o nosso objetivo é eficientizar de alguma forma a operação. Consequentemente, a gente dá economia hídrica e elétrica. Tá? Mas, de fato, como funciona a Maio? Né? A gente está falando de instalar sensores. Nada mais é do que a Maio hoje. Ela desenvolveu hardwares, tá? que são esses dispositivos, que outras empresas também têm, Tá? existe uma característica específica que eu posso falar um pouquinho mais adiante que tem muito a ver com essa parte de segurança e a parte desse mercado corporativo, tá bom? Mas basicamente a gente desenvolveu hardwares que permitem fazer coleta de dados e controlar alguns sistemas. Uhum. Tá? Então eles permitem a gente controlar a iluminação, motores, a áreas condicionados, por exemplo. Eu consigo controlar áreas, Eu consigo medir nível de caixa d'água de uma grande empresa. Então isso para o hospital, por exemplo. É indispensável, é crítico. Né? É crítico. A, a, a gente às vezes na nossa casa, poxa, eu fiquei sem água. Você vai ficar aborrecido no máximo, mas no hospital não pode faltar água. É, faz parte da, da, da operação dele. Então. Você tem que ter toda essa visibilidade. Exatamente. Né? E tudo em tempo real, né? Então não basta estar cheio a caixa d'água. Ele quer saber qual é o fluxo da água, o quanto de água está entrando, qual é o gasto. Tudo isso é informação, é comportamento então a Maio nada mais é do que uma empresa que desenvolveu hardwares desenvolveu um software a gente hoje tem uma equipe que faz a instalação a gente tem parceiros também que, que utilizam nossos hardwares para fazer a instalação nos próprios clientes deles e a gente tem por trás alguns softwares tá, que fazem essa essa gestão
0: desses dados, né, faz essa regra do jogo. O seu foco não é vender hardware e software, você vende eficiência exatamente. e através de hardware e software você gera ela. É, exatamente, é, eficiência exatamente. exatamente.
1: Eficiência e segurança. Exatamente, eficiência e segurança. E para ter, pre, né, para você prever Uhum. E, e não trabalhar no processo ali de corretivo, né? Exatamente. E essa Isso...
0: tecnologia do Pô. IoT, ela ainda está em processo, acho que, como você disse, estamos aprendendo a tê-la, uhum. né? Ainda não é culturalmente tão conhecida. Mas é, você acha que é por conta de conhecimento? O custo ainda ela é muito inacessível para as empresas, para a casa? É algo muito caro ainda? Hoje já está se tornando mais acessível? Não, eu, hoje ele é bem acessível. A diferença é propriamente dita
2: porque ainda o valor não é conhecido, tá? O valor, as pessoas não entendem ainda o valor que ele pode proporcionar. Então a partir do momento que eu falar para vocês que o custo de um IoT na sua casa é o mesmo preço da sua televisão, um exemplo, tá? Prático aqui. Ou eu falar para você que por exemplo uma viagem ao mundo no hotel cinco estrelas custa x muito mais barato que a outra coisa, você vai, você, você vai por mais que ele seja 10 vezes mais caro que um IoT... Você vai porque esse valor é percebido. Então hoje em dia a gente está... A gente está numa, numa, numa fase ainda do IoT... Que é fazer as pessoas entenderem o seu valor. Para depois... Todo mundo vai ter na nossa casa. Inicialmente era assim com telefone e celular. As pessoas muitas vezes... Bem antigamente achavam que não era tão necessário. Só um ou outro tinha. Porque era algo caro. Hoje em dia ninguém vive sem. O IoT não vai ser diferente disso. Tá? Vai ser exatamente igual. Então hoje em dia a gente entender... Como é que são esses sensores? Como é que eles são instalados? Inclusive, eu falo com propriedade que no ramo corporativo também tem muito esse preconceito ainda de você botar equipamentos. Muita gente ainda da velha guarda ainda, poxa, eu não quero botar esse, eu não quero que ninguém saiba minha informação. Eu não quero, não, eu confio muito mais do lado humano. Então, ainda tem muito isso, tá? Mas inevitavelmente, assim, é um é uma coisa que não tem como escapar, né?
0: Você tocou num ponto sensível, a segurança desses dados. Porque ah, o medo de que ah, não quero que saibam da minha informação, o que ela vaze. Quanto isso é seguro hoje, o risco de... Porque hoje a gente tem muito medo de invasão no celular, uhum. perder a sua conta, perder informações bancárias. Esse medo se estende também para esse processo. Qual que é o parâmetro de segurança que a gente tem hoje?
2: É, Eu acho que você tem toda a razão. E isso, de fato... É, é muito relevante e vem já acontecendo já algumas pequenas invasões nesses dispositivos tá? então são, são dispositivos assim, principalmente residenciais não é para assustar é justamente isso, é uma correção do que já está sendo feito, então as empresas elas precisam é, saber que inevitavelmente tudo que é bom, tudo que é novo, tem os dois lados, lado ruim e lado bom, a internet não foi diferente, como tudo né? então existe o lado ruim e o lado bom eu acho que só os desenvolvedores desses Hardware, eles precisam hoje em dia melhorar Essa segurança, querendo ou não Hoje em dia nosso celular é muito seguro uhum. Assim, claro que existem vírus e tudo mais Não vou negar, mas ele é muito seguro Assim, de maneira geral, né? Já tem proteções, as pessoas já pensam nisso já. E isso não vai ser diferente com a IoT Então, os dispositivos que foram Feitos hoje, por isso que eu gosto muito de dividir O IoT residencial para o corporativo e para o conceito de smart cities Que são as cidades inteligentes o conceito da Mayo hoje, para vocês terem uma noção, hoje a Mayo utiliza um, uma sigla que a gente mesmo inventou. É o IOTS. Tá? É o IOT, Internet of Things Security. O S é justamente para a gente tentar diferenciar no mercado, tá? porque a gente prioriza a segurança. Ou seja, na nossa camada, na nossa programação, os nossos dispositivos inteligentes, eles têm uma camadinha ali a mais de segurança. Talvez... Premissas que não foram pensadas para alguns dispositivos que, enfim, para residencial, uma coisa mais inocente, digamos assim. Mas que ainda assim tem essa fragilidade, né? Que eu, eu acredito que ao longo do tempo não vão ter mais, as pessoas vão acabar se habituando. Então, existe assim o risco, tá? Hoje a Maio ela está compatível com isso, inclusive a gente entra no ramo corporativo. Que apesar de falar para vocês, olha, o, o mundo que a gente tem para automatizar, para pegar dados, coletar, é muito grande esse universo. Só que a criticidade também ela aumenta. Então a gente não pode ter o mesmo hardware, tá? Ou seja, o conceito é o mesmo, mas não é o mesmo sensor que tem na sua casa, tá? Então ele tem uma, uma, uma série de coisas técnicas, especificações técnicas, comunicação, como é que ele se comunica. É, sem fio, se é com fio. Então existe uma, uma série de detalhes técnicos que vai fazer a diferença. Por isso eu gosto muito de diferenciar esse, esse, esse mundo tá? do IoT residencial.
1: Já existem cidades inteligentes no Brasil?
2: Já. Já existem cidades inteligentes. já. É, inclusive, o conceito de cidade inteligente, a gente é, é, como a gente fala, internet das coisas, as coisas estão na internet. Né? Na sua residência, essas coisas a gente pode pontuar. Uma porta... Um ar-condicionado, um ferro, uma máquina de lavar, a gente pode pontuar esses objetos. No mundo corporativo, tem muita coisa em comum: o ar-condicionado, a iluminação, o motor, talvez que tem numa casa, por exemplo. É, enfim, máquinas, né? Que aí a gente começa a diferenciar um pouquinho do residencial. Nas cidades, essas coisas já são um pouquinho mais diferentes. A gente está falando, por exemplo, de transporte público. Então, esses IoTs não estão mais no ar-condicionado, eles estão no ônibus, por exemplo. Ele está na viatura da polícia, ele está na viatura da ambulância. Esses dispositivos estão, por exemplo, na rede de esgotos para saber se o bueiro está entupido ou não. Aquela luminária, aquele IP, aquele poste público ele está conectado na internet de alguma forma. Caso a lâmpada dele queima, ele avisa de maneira instantânea para o centro de operações. Olha, tal luz queimou, vamos fazer uma troca? Então, existem assim, os carros conectados enfim então... já
1: existe e onde onde são essas? Ref... algumas é. referências então,
2: o Rio de Janeiro a gente tem uma o, C... o centro de controle do Rio de Janeiro já é um local bastante monitorado tá tem alguns lugares no interior do Rio de Janeiro já bastante monitorados nessa parte de pi essa parte de iluminação pública onde a gente consegue fazer monitoramento tem alguns locais em São Paulo a própria Sabesp também que ela que ela faz alguns projetos é, para fazer a telemetria dos hidrômetros então, é como se a gente estivesse eficientizando uma parte da operação. Antigamente, tinha uma pessoa que ia analisar via de casa em casa para analisar o quanto de água aquela família consumiu. E hoje, através de dispositivos inteligentes na rede, eles, em tempo real, sabem exatamente o qual o consumo daquela, daquela família. Né? E esses dados são passados via internet por uma série de, de, de equipamentos
0: tecnológicos, né?
2: voltados para esse ramo de... Um hidrômetro, um né? relógio de energia, eles podem, eles
0: podem, ter também é, sensores e enviar essa Exatamente. informação para a rede. Podem né? e já
2: existem já, já inclusive já estão funcionando. Então isso tudo aumenta muito essa operação, né? Então isso querendo ou não a gente está falando de uma grande economia e querendo ou não também instantaneidade da informação.
0: Cara, e infraestrutura? Agora eu, eu me pergunto sobre os gargalos. Uhum. É, porque essa porrada de sensor distribuído por aí, mandando dado o tempo inteiro, a gente tem infraestrutura para transitar toda essa informação e depois para lidar com ela? É, hoje em dia, a gente tem. Só para contextualizar o que você acabou de falar, o, o termo internet
2: das coisas é um termo que veio de 1999.
0: Bem é bem antigo o, o, o é, Kevin Os da, antes é. da, da bolha é, dos da, pontos. Eu, das acho, ponto com, eu acho
1: muito engraçado porque, assim, às vezes as pessoas falam assim: Nossa, 2018 faz muito tempo, gente! É, é, uhum. 20 anos faz muito tempo, mas assim a gente fala como se fosse é, uma, é, tipo, tipo, Nossa, foi 99, é. né? Não,
2: eu entendo, mas só para vocês entenderem. O quanto ainda é, demora né, uma, uma, uma tecnologia a entrar, né? Então esse termo foi inventado lá em 99, esse termo. E por que, que ele agora está explodindo agora, né? Está começando a explodir. Isso tudo, contextualizando o que você acabou de falar, tem muito a ver com a comunicação que a gente tem hoje. Então hoje a gente está falando de Starlink, que é o Elon Musk fazendo a constelação de satélites.
0: Fantástico. É, né? A
2: gente está falando de 5G, a gente está falando de chips e semicondutores muito baratos e pequenos. É o que permite hoje a Maio e outras empresas fazerem
0: sensores pequenos e a custo acessível. Cada sensor tem um chipzinho dentro dele. Tem um dele. chipzinho dele. Uma Por isso que o pessoal dele. fala que está faltando chip no mundo, né? <risos> <Isso>. <risos> Imagina é. a quantidade. Exatamente. Não, não há como produzir é. tanto chip. Exatamente.
2: Inclusive, isso, o IoT já está dentro dos carros. Hoje tem carros assim populares que você consegue controlar pelo aplicativo já existem por populares, exemplo populares populares por exemplo você consegue não só não vou falar a marca aqui mas pode falar não aqui
0: não é globo não pode <risos> falar.
2: Não, por exemplo a Chevrolet por exemplo já tem carros por exemplo Onix algumas alguns carros que você tem pacotes de inteligência onde você pega o celular você consegue trancar e destrancar o carro pelo você celular consegue, tem, tem alguns tem alguns alguns carros um pouco mais caros que você consegue já ligar ele para deixar o ar gelado então você consegue ter a localização desse de, desse carro por exemplo então já existe esse IoT nos carros também.
1: Eu acho que o seu carro deve ter, porque se ele sabe quantos quilômetros você anda... Não, como é verdade, é. eu fiquei surpreso outro
0: dia porque eu aluguei um carro e... Eu, no, no, no aplicativo, a quilometragem avançou e ele pegou exatamente a quilometragem que o carro uhum. tem. Falei, um, e eu um, não informei nada em lugar provavelmente nenhum. Provavelmente ele tem. E ele sabe quantos é. quilômetros eu estou rodando com esse carro. Exatamente.
2: Então isso tudo a gente está falando de dados, gente. assim E contextualizando, eu acho que devido a essa grande tecnologia... Essa comunicação que a gente tem hoje, que é absurda. A internet hoje é cada vez mais veloz. A gente, a gente consegue ver filme hoje pro streaming.
1: Bruno, mas eu fico aqui pensando, tô te ouvindo falar. Sem problema. E tô pensando duas coisas. Por um lado, eu acho magnífico. Uhum. E por outro, eu falo assim... E a minha liberdade, né? De ninguém saber uhum. onde eu estou. Ou não saber... Tipo, tô quieta, não tô... Porque essa informação que é gerada e que é... Tá aí, tá disponível. Você né? sabe aquele
0: famoso vou dar um perdido?
1: Não existe não mais. mais né? Não existe mais. Eu,
2: posso, eu, vou, eu vou te ajudar. Hoje você já vive nisso. O seu celular tá o tempo todo conectado. De alguma forma ou outra, a sua informação, Mas a sua imagem... Mas se eu esquecer imagem, ele em
1: casa, tudo bem.
2: Olha, da maneira que as cidades estão ficando inteligentes, com câmera de reconhecimento facial, a sua vida tá nas redes sociais, LinkedIn, você faz um podcast querendo ou não... Você já vive essa realidade. A diferença é que a gente não percebe.
0: Esse relógio de pulso seu, ele vai... Te Exatamente. Assim, ah, você deixa o celular e sai com o relógio.
2: Exatamente. Querendo ou não, a gente já vive esse mundo. A gente só não está percebendo ainda, mas já vive. A gente hoje está literalmente conectado. De alguma forma, se você esquecer seu celular, alguma câmera vai reconhecer você. A gente tem falando de câmeras inteligentes que reconhecem fácil
1: ou até mesmo as que não reconhecem. Ontem eu fui num supermercadinho desses, no uhum. supermercadinho dos prédios e tal, né? Até eu comentei com o Ivan, eu cheguei, é, reconhecimento facial. Eu entrei no aplicativo uhum. do, do supermercadinho, tirei a, a foto, mandei, mas não deu tipo, sei lá, um minuto. Coloquei o rosto lá já e já, o reconhecimento já tinha sido feito. Exatamente isso. Então, então assim, é muito rápido, né?
2: É muito rápido, é também. E a instantaneidade dessa informação...
1: Aí ah, ele já sabia que eu já tinha entrado no supermercado. Ele já sabe tudo. Tá rastreador. Você já tá rastreado.
2: Infelizmente, assim, esse mundo você já vive. Essa informação, de uma maneira... Claro, ela precisa ser segura. A gente não pode vazar os seus dados. Isso é muito importante. Eu concordo. Mas... Infelizmente, os seus dados já estão na internet. É,
1: existe uma segurança, é seguro, tal, hum. mas a gente nunca pode dizer que é 100% seguro, sim. porque sempre existe uhum, o é. risco, né? Sim, sim. É. sim. É.
2: Mas a partir do momento, assim, é, 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 é o futuro, assim, a gente não, não tem como mais fugir disso, inevitavelmente cada vez mais é, a gente está conectado às coisas, porque a internet por si só...
1: Aceita e aproveita é o, o que é
2: bom.
0: <risos> aceita que dói menos.
1: É, aceita e pelo menos fica com o que é bom e
0: aproveita, Exatamente. né? Exatamente.
2: Porque querendo ou não, você com esse mundo no futuro, isso vai te gerar um certo conforto, vai te gerar um, uma vida mais sustentável. A hora que você vê o seu consumo de energia reduzindo o seu bolso, doendo menos, isso vai te ajudar. É Você estar tá na cama, a sua luz automaticamente é, ligar você, por pensamento ou por voz, que já existe hoje, com a Google Home, com a Alexa, por exemplo.
0: Ô Bruno, e você sabe, você está quebrando um paradigma aqui que eu, que eu tinha, particularmente, porque eu quem nunca sonhou... Nós vemos no seriado hum. ou em num, num, alguma coisa, quem nunca sonhou em ter uma casa inteligente hum. e pensar, nossa, eu estou chegando, ele já vai ligar o ar-condicionado e vai é. tudo bacana. Só que eu imaginava que eu, basicamente, ia ter que implodir a minha casa e construir ela de novo. E, tipo, olha, sabe aquele ar-condicionado que está lá na sua casa? Não presta, troca, compra um que seja. Não. Mas, pelo vi visto, uh, uma empresa como a sua, na verdade, ela entra operando o que está... O, o meu analógico Exatamente. lá vai... Exatamente. E eu isso, não preciso comprar tudo novo.
2: Esse é o diferencial da Maio. A gente Pronto,
1: é... já vai querer deixar a <risos> casa inteligente. Orçamentos com... <risos> mas
2: esse... Não, mas conta, eu fiquei super curioso é. agora. Mas esse é o diferencial da Maio. Principalmente nesse ramo corporativo Porque é o ramo onde todo mundo Quer ganhar e a operação não pode parar Então a Maya hoje tem uma Grande vantagem quando a gente faz Instalações, a gente sempre procura Utilizar os próprios Equipamentos originais do cliente tá? Então isso é uma premissa fundamental E ao mesmo tempo como a Maya Utiliza uma comunicação sem fio tá? O IoT usando uma comunicação sem fio Via rádio tá? é... A gente Evita de atrapalhar a operação do cliente. Então muitas das vezes, muitas operações, muitos projetos que a gente fez foi em horário comercial, sem o cliente sair daquele local, sem ter obras no máximo, é pegar uma escada, passar um fio ou outro, uma, uma coisa muito simples. Mas o nosso foco inicial é esse. E inclusive, isso tudo veio da nossa ideia da automação residencial. Que é justamente esse conceito de... Eu não posso ter um custo absurdo, porque senão eu vou afugentar as pessoas. Querendo ou não, as pessoas já têm medo, de uma maneira Parece geral. Parece que é uma
0: coisa de, de milho, porque você Exatamente. só vê na novela das nove, lá naquelas <risos> casinhas pequenas.
2: Exatamente, mas não. Hoje em dia, a automação residencial de uma maneira... É, hoje está muito acessível, está completamente acessível. Hoje você tem dispositivos plug-and-play, que você bota no seu ar-condicionado, já automatiza, sem precisar comprar outros. Tá? Inclusive, já tem ar-condicionados hoje, que já vem de fábrica, já de algumas marcas, já direto no Wi-Fi. Então, cada vez mais, ou a Maio, ou outras empresas vão automatizar, ou esses produtos, já os novos modelos, já vão vir automatizados e monitorados. Tá? Vocês
0: fazem residencial ainda, ou só é, corporativo? Hoje agora? o
2: nosso é. momento é mais corporativo. Já é. fizemos residencial, sim, de alto padrão, é, apartamentos também, mas hoje o nosso foco é mais o corporativo mesmo.
0: Tem algum segmento que procura mais por vocês, onde vocês atuam mais, que já tem Olha, um DNA mais é, tecnológico?
2: Prédios comerciais, Tá? Prédios comerciais, data centers, tudo que for missão crítica. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Imagina, como eu falei para vocês, né? Aquele, aquele, aquele exemplo da casa inteligente. Vamos trazer agora, por exemplo, para o conceito de farmácias ou hospitais. Uhum. O que, que dentro de uma farmácia, que é muito crítico e tem muito valor, e dentro de um hospital também, a gente poderia monitorar?
1: Energia. Imagina,
2: energia, por exemplo. O, o próprio ar-condicionado para que fique climatizado, mas tem uma coisa que dá muito valor ainda: remédio, pre, alguns remédios precisam estar na geladeira. Certo. E muitas das vezes a gente está falando de geladeira. O que, que é uma geladeira antes do IoT? É simplesmente o um equipamento
0: uma caixa fria.
2: Uma caixa fria que refrigera e quem acompanha é o ser humano. A partir do momento que eu instalo um equipamento nela, plug and play, na tomada, vinculado a um sensor de temperatura que eu boto dentro dela, e é um outro um outro dispositivozinho que eu monitoro a porta. Em tempo real, eu sei se a minha porta está aberta, quanto tempo essa porta ficou aberta, qual foi o gráfico histórico de temperatura daquela geladeira, para eu poder no final dar um resultado, olha, esses remédios aqui estão refrigerados na temperatura correta, estão completamente em perfeito estado. A partir do momento que a gente tem uma farmácia que acabou de fechar, mas os remédios continuam gelando naquele local, se a temperatura começar a subir, se o compressor daquela geladeira, aquele motor que faz aquela geladeira gelar, né, resfriar, ele tiver um comportamento com alguma anomalia, como é que a gente vê isso? Através de grandezas elétricas. A gente tem um equipamento que mede ali a corrente daquele equipamento, né? A gente mede ali o quanto aquele equipamento está gastando em tempo real. Eu faço uma comparação com outras geladeiras que já estão na internet, do mesmo modelo ou até mesmo através de um gráfico, de um histórico, Caraca. e eu consigo falar para as pessoas, olha, ainda tá gelando. Mas faz a manutenção preventiva porque ele vai parar. Enquanto isso, você pode pegar os seus remédios e bota em outra geladeira. para você não ter o risco de perder. A gente tá falando isso de empresas de chocolate. A gente pode fazer isso com empresas de sorvete que tem aqueles freezers. A gente tá falando de, su de supermercados. Todos ambientes diferentes, mas com a mesma dor.
1: É, e, assim, esses ambientes, né? Supermercado, chocolate, sorvete... Priorífico. É a, a própria farmácia, né? Quando, com certeza, um dia chegou, né... Em algum momento, chegou no dia seguinte, a geladeira estava queimada Uf. e o prejuízo foi grande, prejuízo porque foi grande. perdeu toda a matéria-prima que estava ali dentro, os medicamentos e tudo mais. Então, a gente está falando realmente de, uma, de um processo que até, que você falou assim, né, mexe no bolso.
2: Exatamente. É, é. é uma economia significativa. O, o, que é difícil, né, o que é difícil hoje em dia ainda, é você convencer algumas pessoas a, talvez assim, a remediar olha, vamos, vamos tentar botar isso aqui só que algumas pessoas ainda não sofreram a dor então, aquelas Ela pessoas que não proteção, sofreram né? ainda não sofreram a dor então, não, calma, tá tudo bem tudo. o dia que acontece, é a primeira a ligar
0: sim, entendeu? porque nunca bateu um carro, é, é, às vezes fala por que eu faço é que seguro, né? exatamente isso <risos> o que, que é mais difícil? pergunta que poderia ser até a nossa lenha na, na fogueira ou uma brincadeira é mais difícil vender pro cliente ou instalar o projeto dele? Não, hoje em dia, sem dúvida, é vender sem dúvida. convencer porque, ainda é, é mais o, difícil o,
2: o, hoje em dia, os projetos estão ficando cada vez mais repetitivos na mãe né? a gente hoje tem muitos projetos interessantes e cada vez mais replicáveis né? então, principalmente o mundo corporativo, ele cada vez é mais fácil de se instalar, a gente vai aprimorando a gente vai entendendo todo projeto assim, tem uma coisa em comum é como eu falei para vocês, a mesma geladeira ela funciona igual no supermercado ela vai funcionar igual no hospital então a gente começa a replicar muita coisa em diferentes segmentos. Um ramo também que a gente está voltando agora, infelizmente, a gente começou esse projeto em 2019, que era para se tornar o colégio inteligente, né? E as universidades inteligentes. Então no final do ano, no final do ano de 2019, a gente começou, a gente pegou um grande projeto num colégio e a gente deu uma economia muito maior do que a gente mesmo previu a gente não imaginava, era o nosso primeiro projeto, a gente fez aqueles cálculos teóricos, não, porque se a gente fizer isso vai, vai reduzir tanto, só que a gente não imaginava que foi uma economia muito absurda só que essa economia foi comprovada aproximadamente em fevereiro, março de 2020 só que Demorou. inevitavelmente a gente teve uma pandemia no meio, então esse mercado a gente deu um, um, um tempo nesse momento, então a gente está voltando agora com tudo, é, instalar esses pequenos devices nas salas de aula com que enfim como eu falei para vocês, vamos pegar o conceito residencial de novo. Você vê que muita coisa se aplica, né? Sim. É, tem presença na sala de aula? Tem professor? Tem alunos? Então vamos ligar o ar-condicionado numa uma temperatura pré-estabelecida. A gente tem monitoramento dessa temperatura. O professor saiu, os alunos saíram, não tem ninguém na sala de aula?
0: Eu fecho. Eu desligo. Eu desligo o ar-condicionado. Isso é o isso é, isso é que tem que ser feito.
2: Exatamente. Assim. Então em, em, em universidades, é, colégios, a gente vem fazendo isso já... Inclusive, eu não posso nem Apaga mais... a luz, né? Exatamente, apago a luz. Então, isso dá uma economia muito grande. As pessoas não têm ideia. Só para vocês entenderem hoje o que é uma rotina hoje de um colégio particular, principalmente padrão da, da, desse o formato. né? Geralmente, existe um inspetor, tá? alguém de operações daquele colégio, que ele vai passando de sala em sala, ligando os áreas, para que os áreas fiquem climatizados. Tá? Então existe um desperdício, porque a sala geralmente de manhã, vamos botar aqui de manhã 7, 7 e meia da manhã a aula começa então aquele inspetor ele vai passando de sala em sala, destrancando as portas, ligando os ares então existe um desperdício de energia ali, sendo que não tem ninguém ainda na sala de aula, uhum. o que que a gente faz? olha inspetor a sua função é cuidar de alunos não precisa inverter os papéis deixa que ativos, ligar e desligar luzes, pode deixar com a maio até mesmo portas. A gente poderia, por exemplo, botar trancas magnéticas nas portas sem problema algum. Então não precisa mais hoje em dia, cara, isso depende muito do cliente, se o cliente quiser de fato isso ou não, mas a gente poderia hoje automatizar todo esse processo. entendeu que O inspetor querendo ou não, o professor, ele é feito para gerenciar e cuidar dos alunos. né
1: Essa questão da porta é boa, hein? Com o negócio, esse negócio da, dos ataques aí. Ó. Exata, é. Exatamente. Apertou isso. o pininho, tranca todas as portas, Exa ninguém entra, ninguém você, sai. Você, sei lá, né? Pensando. Não, você,
2: você acabou de... <risos> o meu spoiler que eu ia falar aqui é uma solução que a gente agora está começando a desenvolver justamente isso tá eu só não posso falar para vocês com propriedade porque a gente precisa ainda ter um aval dos órgãos fiscais hum. para saber se isso é compatível mas a ideia é justamente essa que a gente através do IoT, através desse controle com um único botão tudo trava e a gente, eu estou falando para vocês assim, hoje a gente poderia simplesmente ter um vigilante que conseguisse enxergar isso num, num colégio olha, existe uma atividade suspeita, ele automaticamente fechar. E eu tô falando agora um pouquinho mais para o futuro. Imagina que a gente tivesse esse colégio completamente monitorado e uma câmera de reconhecimento corporal, uma, re... uma reconhecimento facial, que pudesse reconhecer que aquele indivíduo estivesse armado de alguma forma ou não, automaticamente ela conversar com as coisas. Uhum. Então a gente não está nem... No futuro próximo, a gente pode estar tá falando de um vigilante com uma inteligência artificial usando uma câmera. Ele mesmo começar a monitorar o status daquele comportamento, a daquele central, aluno, né? uma central. Enfim, a gente está falando. E, e isso hoje é completamente possível de ser feito. Tá? Hoje é uma questão, por isso que a Maio está voltando nesse é momento. se
0: dá, né? É como é. e por que ser fazer, né? Mas o recurso existe, é, né? Mas o
2: recurso existe, hoje é completamente possível. Na verdade, hoje é quando fazer. Porque já é possível fazer, já, querendo ou não. né? Então, hoje a gente tem. A pegada hoje da Maio é a sala de aula eficiente. Tá? Então o nosso foco hoje já funciona Já estamos dentro de alguns colégios que O nosso foco é a sala de aula eficiente Queremos expandir isso para as universidades tá? Mas também Atrelando o caso da segurança Então a gente tem muito a agregar também Nesse tipo de, de solução ah, Caramba e... É um universo muito grande assim.
1: Bora pra lenha na fogueira?
0: Bora pra lenha na fogueira Preparado Bruno? Claro, sem
1: problema.
0: <risos> Bruno o relatório divulgado recentemente aponta que o número de dispositivos IoT em uso deve chegar a 75 bilhões em 2025. Nós estamos falando
1: daqui dois anos. Dois, dois anos. anos, exatamente.
0: 75 bilhões, olha lá. Hein? Uhum. Existe a preocupação de que a IoT possa aumentar a vulnerabilidade de infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas de transporte, ataques cibernéticos, como os como, né, se é que é possível Podemos garantir a segurança desse sistema Porque da mesma forma como você disse Posso trancar as salas para proteger a, as, as crianças Posso trancar as salas e criar uma situação de caos Porque se eu inicio um incêndio e tranco as salas uhum. Eu mato todo mundo exatamente uhum. Como que a gente lida é. com isso?
2: É, basicamente, respondendo essa pergunta Eu acho que ela faz todo sentido Esse crescimento realmente é real E ele ainda vai crescer muito mais até 2030 É como se a gente estivesse agora na fase Do entendimento e, dessa, e, e desse consumo para a gente coletar esses dados, tá? Mas inevitavelmente falando aquele assunto que eu havia falado. Hoje a Maio é uma empresa S, porque já focamos na parte da segurança e a gente já prevê como todos os dados, como você havia falado, os seus dados estão na internet. Então a gente está falando da sua casa estar na internet, de alguma forma, da empresa que tem uma missão extremamente crítica. Então ela precisa realmente ter uma camada de proteção. Existem realmente ali, toda automação que a Maio faz, a gente sempre prega por uma, por, por uma solução de escape. Ou seja, então em todo dispositivo que a gente faz uma automação, existe um pequeno botão naquele local onde a gente bota, olha, desacoplar a automação. Então isso é fundamental. E você então, reverte o processo. Eu reverto o processo. Eu volto para o processo analógico para o nosso dia. Então existem ali os dois mundos. Além dessa, dessa preocupação com essa segurança que a gente foca muito, né? Até porque a gente sabia qual era o mercado que a gente atuar depois do residencial. Então, antes de mais nada, olha, eu vou entrar num colégio, eu vou entrar numa, numa indústria, eu vou entrar no setor agrícola, eu não posso ter falha, eu não posso errar. Então, fora outros projetos também, data center, servidores, né? Então, a gente não pode errar. Então, respondendo, eu acho que sim. Existe uma vulnerabilidade hoje com os dispositivos residenciais, existe. Mas a gente tá pensando aqui, o máximo que vai acontecer nesse primeiro momento, alguém controlar sua, lu sua luz, sabe? é o Começa pior de ficar o seu quarto no da é noite É o seu quarto. É, no máximo, assim, a gente tá falando de desliga o roteador, assim, pô, que droga, sabe? Vamos fazer um gato, fazer um gato, né?
1: <risos> é,
2: é, é o máximo que vai acontecer. Mas se a gente não se preocupar realmente com isso, por exemplo, olha, a gente tá indo pro ramo agora da inteligência artificial, que é uma baita ferramenta, vai ajudar a gente em tudo, é, a gente tem tecnologias aí que auxiliadas ao IoT eu acho super top, a gente está falando de realidade aumentada, que são os óculos que permitem a gente estar no metaverso, digamos assim então a gente pode hoje juntar o um metaverso com IoT e estar tá no mundo digital mesmo acompanhando com motores bombas, salas de aula imagina esses operadores né? usando óculos de realidade aumentada e você em tempo real começar pela tua visão ver qual é o consumo daquele equipamento é você navegar no mundo digital mas como se estivesse na sua indústria tudo virtualizado né e tudo interagindo com tudo né então é um mundo assim, fascinante mas a gente precisa ter cuidado, inevitavelmente é, 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 tudo que é muito novo a gente já precisa aprender com o passado tudo que é novo tem os dois lados então não se assustem se no meio do caminho houver algum problema algum percalço, porque querendo ou não vai haver tá, e isso, isso é inevitável assim, vão, vão, vai ter invasões Tá? É, principalmente residencial Por isso que eu gosto muito de frisar O tipo de hardware que a gente usa Que são esses dispositivos e sensores no mundo residencial Eles são, digamos assim é Uma proteção um pouquinho abaixo Do que a gente costuma usar Então eles se interagem com roteadores caseiros que não tem firewalls, não tem bloqueio, sabe? Não são tão, não tem, tem menos camadas tem de menos segurança. Tem menos camadas de segurança, exatamente. Quando você bota o mesmo dispositivo dentro de um hospital, dentro de uma empresa, a primeira pessoa a chear é o pessoal de TI. <risos> o pessoal de TI, pelo amor de Deus, por quê? Porque eles têm uma responsabilidade muito grande uhum. em fazer aquela operação funcionar. Eles não podem sequer dar uma brecha para algum ataque de fora. Então esses sensores, eles, em hipótese alguma, podem ter uma certa vulnerabilidade.
1: Nem pro ladrão tá fácil. É, exatamente. porque a partir de agora exatamente. ele vai ter que desenvolver Mas outras até habilidades. Até o ladrão tem que
0: ir o ramo tecnológico. Exatamente. É Se vocês pararam para pensar,
1: olha o nível de tecnologia
2: que a gente chegou, né? O Pix, por exemplo. Sim. Muita gente hoje já não anda mais sem não anda mais com dinheiro não é. Então é.
0: Quando alguém me pede dinheiro na rua, é, eu, eu, não, falar, é, eu, eu não tenho nada. É, é, Há um tempo é. atrás podia ser até, me, até ser uma mentira, né? Tinha algumas na carteira eu não queria dar. Agora realmente não, não tem. tem. Eu não, tenho. Não, é,
2: tudo está virtualizado. A carteira assim. não vê nota
0: de dinheiro faz tempo.
2: Hoje em dia, nossa vida é o celular. Então a sua casa também vai. É, é, o que a gente está fazendo é fazer um computador de bordo da sua casa. Então, a sua casa vai, vai ser toda tecnológica. Você vai saber o consumo de energia dela, o quanto você consumiu de água. Você imagina, num futuro, o quanto essa instantaneidade das, das informações, o quanto elas podem mudar. Eu vou dar um exemplo prático. Imagina que você está tomando banho. Alguém, a sua filha, ou o que for, alguém está tomando, tá tomando banho. De repente, chega a mensagem. Olha, consumo acima do padrão. Você estourou a sua cota aqui. Do mês passado. Manda desligar na hora. Desligo na hora. É um banho Exata de água gelada. <risos> é exatamente isso. Exa Meu com... sonho. <risos> é exatamente isso. Quanto a essas informações em tempo real, elas mudam o nosso comportamento. E o IoT é para isso. Muito bom. Então,
1: Bruno, eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes aí uma mensagem de inspiração.
2: Tá. Olha, é, contextualizando o que você havia falado, esse medo que a gente tem, né? Eu não quero assustar vocês, então acho que o futuro é a tecnologia. A tecnologia é o caminho para que a gente possa realizar os nossos sonhos, o sonho da sociedade de maneira geral, acho que vai facilitar muita gente. E o que eu posso recomendar para as pessoas é estudem, acompanhem as tecnologias. O IoT nada mais é hoje do que uma ferramenta que conecta as coisas, deixa a gente mais inteligente e, querendo ou não, uma vida muito mais sustentável. Então eu acho que é, é, eu acho que a gente precisa realmente nesse momento aceitar
1: esse mundo tecnológico e conectar ele. Não tem jeito. De fazer parte dele. Excelente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigado aqui. A E como é que os nossos ouvintes te encontram?
2: Olha, eles podem acessar o LinkedIn, tá? É Bruno Costa. Posso depois passar para vocês aqui o endereço. E qualquer coisa tem o um site da Maio também. É só entrar em contato.
0: Como é que se escreve Maio? É M Y -I O automação.com.br.
1: Isso. Excelente. Muito obrigado, Ivan, pelo bate-papo. Eu que agradeço.
0: Obrigado, Bruno, por obrigado. compartilhar um pouco do seu conhecimento, <risos> da sua experiência com a gente. Obrigado, pessoal. E vocês
1: já sabem, nos seguem nas redes sociais, mentes.em.foco no YouTube podcast Mentes em Foco, compartilhe nosso programa, deixe sempre a sua opinião de como é que foi o programa. Se você ainda não se inscreveu, no, no, no Spotify ou no YouTube se inscreva para você receber as notificações semanalmente e o Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café se você quer ser um apoiador do programa, acesse o apoia.com.br/mentesemfoco. e se você quer ser um patrocinador oficial para ter vários benefícios entre em contato com a nossa equipe e você já sabe até o próximo episódio toda terça-feira é um dia de Mentes em Foco
0: Bora lá, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Valeu. Bruno. Muito obrigado, obrigada, pessoal. viu? Obrigado Até
1: a aqui. próxima, Humanos.